Estás escuchando La Luz de Hoy. Bienvenido. Oye, quédate conectado que por ahí viene el doctor Armando Alducin contestando preguntas. No te despegues.
Bueno, ya llegó el momento de presentar a nuestro amigo y mi tocayo, lo siento. No, mi tocayo, ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué es tocayo? Porque no, sé, porque no es tocayo tuyo. No es tocayo mío. <risa> Gracias a Dios que no es tocayo mío. <risa> doctor Armando Lucy, buenos días. <risa> ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si imagina que yo me llame Armanda. No, Armanda. Amanda. Armanda. Bueno, si hubiera sido Amanda, hubiera sido tal, tú eras por ahí. Por ahí. ¿En la que sí? <risa> ¿Cómo está, doctor? Todo muy bien, gracias. Oiga, Nos oiga. comentaba que estuvo en un retiro de matrimonio, Ay, más de eh, 250 parejas dándose cita en la Ribera Maya. Así es, fueron de siete naciones del mundo, gracias a Dios. Qué bueno. Y es que los matrimonios están pasando tiempos de crisis. ¿En estos días que estamos viviendo, doctor? Pues es los tiempos más difíciles que hay, precisamente la familia, que es el centro del ataque, ¿verdad? Definitivo. Como es el centro de la sociedad, pues la familia tiene que ser atacada forzosamente para destruir la sociedad y destruir el fundamento más grande que podamos tener. Y lo estamos viendo aquí en nuestra nación, ¿verdad? No, Principalmente y, y no, en los Estados Unidos. Y los doctores a veces le dicen a los matrimonios mm. que tienen problemas, es que tienen diferencias de caracteres. Mejor es cada uno agarre por su camino, como si Dios nos hubiera creado iguales. Exactamente. Exacto, y si no me entiendo con él, pues me voy a entender con otra. Ajá. O sea... Eh, o otro. U otro, no sabe cómo es. Pero, eh, ay, Dios. Pero ese es otro tema que también tenemos es que tocar, tema. porque normalmente tocamos con el doctor Alducín temas de escatología, pero mi gente, eh, el señor también lo usa eh, con los matrimonios. Vamos a estar platicando de eso la próxima semana, porque el día de hoy, Armando Montes, tenemos preguntas que los oyentes han realizado eso es así. para el doctor Armando Alducín. Tenemos las preguntas en un apotecito. Comenzamos a dar la primera pregunta. ¿Está, re, está listo, pastor? Ah, mira, Aquí chévere. estamos listos. Recordándole a los oyentes que usted no es Dios, que no vayan a decir... Pastor, no, no, no. sabe que es un ser humano que Dios le ha dado sabiduría. Dios mío, tiene que haber, pastor, yo acabo de imaginarme su cara y abrir los ojos bien grandes cuando yo digo eso. Sí, porque es que hay muchos oyentes, doctor Alducín, que son muy nuevecitos es en verdad, el Señor verdad. y, y, y tendemos la, tenemos la idea de hacer ídolos a los seres humanos, doctor. Claro. Así que, ahí vamos. Ya movimos el potecito. Primera pregunta. Oye, pero qué papel más Pilar que Sánchez aquí, dice, doctor ¿Es correcto que cuando un cristiano muere, se creme su cuerpo por cuestión financiera? Claro, no hay ningún problema en cuanto a qué es lo que se va a hacer con el cuerpo después de la muerte. ¿Por qué? Porque de todas maneras pues, nos van a comer los gusanos, ¿verdad? Que de aquellos santo. primeros siglos de uh -huh. la era cristiana, cuando los quemaban vivos en, en las antorchas, y, este, y hacían de sus cuerpos, ¿verdad?, completamente, bueno, ya sabemos que el fuego deshace completamente la piel y los huesos y todo. Entonces, pues, enterrar a una persona o cremar, la verdad, pues es eh, sencillamente lo mismo. Para Cristo, a, a, a la vida no le interesa qué es lo que realmente hacemos. Dice en Mateo 10, 20, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Entonces, el cuerpo no, no importa porque se nos va a entregar un cuerpo resucitado, y Dios puede sacar el ADN del cuerpo de cualquier parte que haya quedado, ya sea quemado, cremado, enterrado, lo que sea. No, y, pues, y precisamente lo que acaba de decir la persona que acaba de hacer la pregunta, que la comercialización de, del mundo en el que vivimos es, es grandísimo, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues si una persona quiere cremar el cuerpo en un día, ¿y para qué tener tres, tres días ahí velándolo? Y comprando el cajón ese grandísimo que a, a unos hasta diamantes le ponen al cajón. Y algunos no tienen ni para comer, doctor. Claro, entonces pues no hay, eh, concretamente no hay ningún problema en cremar a un cuerpo. 
Eh, wow, tremendo. Oye, ¿verdad? Y, y un entierro que ya cuesta sobre los 10 Por eso, dólares. hay personas que no tienen, no tienen, que están aquí como inmigrantes, nuestra gente hispana, a duras penas tienen para comprar comida. Imagínate el dolor de perder un familiar y más encima tener que sacar el dinero para poder enterrar a esa persona. Difícil. Claro. Bueno, doctores, tenemos otra pregunta acá, un poco bastante eh, diferente a la que a lo que habló anteriormente. John Mejía pregunta, buenas tardes. ¿Qué día murió Jesús y por qué lo celebramos viernes? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es comprender claramente los diferentes eh, Shabbats o los diferentes sábados uh -huh. que tenía eh, el judaísmo. Y ellos tenían sábados de semanas y sábados de meses. Y cuando estamos hablando acerca del de día en que murió Jesucristo, pues es imposible, ¿verdad?, que la Iglesia Católica haya establecido que murió el viernes porque claramente Jesús dijo que iba a estar tres días y tres noches y dio la señal de Jonás. Así como si Jonás tuvo tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches, claramente en el centro de la tierra. Entonces, era imposible que Jesucristo muriera en un viernes. Entonces, ¿cuándo murió Jesucristo? Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando sabemos que fue días de semanas, o días de eh, Shabbat de meses, o Shabbat de, de semanas, Tuvo que haber muerto forzosamente un miércoles. Entonces, la jueves al viernes al sábado, porque él, él tenía que resucitar a las seis de la tarde del Shabbat, del sábado, que comienza el viernes y termina el, el sábado, y del sábado a las seis de la tarde al sábado del primer día, que es el domingo, es el, el, el tercer día. Entonces, él resucita el primer día de la semana. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, en el libro de los Hechos, y en 1 Corintios 16, del 1 al 2, Dice claramente que los discípulos dejaron de celebrar el Shabbat, o sea, ya no celebraban el, el día que tenía establecido el judaísmo, sino que comenzaron a reunirse a partir el pan el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces no tenemos absolutamente ninguna duda de que forzosamente Cristo tuvo que morir tres días y tres noches antes para resucitar el primer día de la semana. Wow, yo, yo había escuchado algo así también, doctor, ya lo había escuchado también. Gracias, John, por tu pregunta. ¿La persona que su se suicida pierde la salvación? La motivación es lo que ve Dios por la, detrás de las acciones que el ser humano realiza. No hay ningún pecado que no tenga perdón más que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que no podemos nosotros, dicen Romanos 2, 16 en adelante, que no juzguemos antes de que el Señor venga, el cual juzgará los secretos de los hombres. Entonces, si una persona se suicida porque, como una muchacha de Nueva York que escuché hace algunos años, que la iban a violar en el metro, y ella agarró una botella, la rompió y se abrió el vientre, prefirió quitarse la vida a que la violaran. Entonces, ¿verdad? Eh, en este caso, la motivación de esta muchacha fuera, fue mantener su virginidad. ¿Cómo puede, verdad, Dios condenarla? Eh, hay otro caso, el de los judíos en Masada, cuando fueron rodeados y sitiados por los romanos, ya no tenían ninguna alternativa más que antes de que ellos violaran a sus esposas y, a, y mataran a sus hijos, quitarse la vida. Entonces, hay cantidad de personas que han tenido una crisis, una depresión, y no sabemos hasta qué grado el sufrimiento puede llegar de una persona que llegue a concluir que se quita la vida para poder nosotros ser jueces. Entonces, dejemos este juicio a Dios pero no es un pecado, ¿verdad?, que pueda que no pueda ser perdonado. Y cuando habla de el pecado que no el pecado que no tiene perdón, la blasfemia del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Se refiere. Esto no es una pregunta que está hecha aquí, simplemente la estoy haciendo espontáneamente. 
Claro, ese es el pecado de la oración con el Espíritu Santo, es el pecado precisamente que encontramos nosotros en Hebreos capítulo 6. Es imposible que una, los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron los poderes de la palabra de Dios y recayeron, sean 